0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die sie als sinnerfüllt erleben und einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Dafür laden wir immer mal wieder Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Tatjana Franz, sie ist Gründerin eines nachhaltigen Online-Shops und Green-Influencerin. Und mit Tatjana möchte ich heute über ihren Werdegang, ihre Erfahrungen als Gründerin und ihren Arbeitsalltag sprechen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an Tatjana und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Hallo, ich freue mich da zu sein. Hm. Du betreibst ja einen Online-Shop namens Daheme, der auf nachhaltige Produkte spezialisiert ist. Und da würde ich vielleicht direkt mal mit der Frage einsteigen, wie du überhaupt auf die Idee zu ja, der Gründung eines Online-Shops gekommen bist und ja, was so die Geschichte hinter Daheme ist. Ich bin vor dreieinhalb Jahren von Hannover aufs Land gezogen, nach Sachsen,
1: ein kleines Dorf und das war für mich erstmal eine totale Umstellung. Also vorher hatte ich äh, den Bio-Supermarkt um die Ecke, mit dem Unverpacktladen konnte ich mit der Straßenbahn hinfahren und viele Einkaufsmöglichkeiten sind einfach weggefallen, als ich hier aufs Dorf gezogen bin. Ähm, und einen Unverpacktladen da hatte ich Glück, den hatten wir ein paar äh, Dörfer weiter. Aber so, wenn es um Haushaltswaren ging, also ich möchte einen neuen Topf kaufen, eine Pfanne, gab es für mich einfach keine Alternativen im nachhaltigen Sinn auf dem Land. Ich musste also immer mit dem Auto oder mit dem Zug nach Dresden, Leipzig, also in die nächste Großstadt fahren. Und da habe ich mir gedacht, ähm, möchte ich eine Alternative zu schaffen mit einem Online-Shop, der es eben auch ermöglicht, in ländlichen Regionen nachhaltig einzukaufen
0: also ja, dass du als Verbraucherin selbst ein Problem erkannt und das mit ähm, deiner Unternehmensidee sozusagen gelöst. Genau. <lacht> Super. Ja, ich sag mal so, der, der Kern eines Online-Shops ist ja so ein bisschen das Produktsortiment. Da ist ja so der Dreh- und Angelpunkt. Und ich kann mir vorstellen, also ich kenne das aus meiner Rolle als Verbraucherin, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wirklich zu beurteilen, welche Produkte jetzt nachhaltig sind. Das ist ja mittlerweile so ein großes Schlagwort Nachhaltigkeit, dass sich viele Unternehmen also auf die Fahne schreiben, ne, so Stichwort Greenwashing. Ähm, Klimaneutralität ist auch so ein Schlagwort, was jetzt sehr ähm, beliebt geworden ist so im Rahmen des Marketings, wo jetzt aber ja sehr berechtigte Zweifel aufgekommen sind, inwieweit diese co 2 kompensationszahlungen überhaupt irgendwas bringen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist manchmal schwierig, wirklich zu beurteilen als Außenstehender, was hinter diesen sehr grün klingenden Aussagen steckt. Und vielleicht hast du ja so ein paar... Hinweis ist ja auch als Verbraucher/Verbraucherin interessant, woran man ja nachhaltige Produkte erkennen kann. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwelche Siegelzertifizierungen, denen du besonders vertraust oder gehst du da nochmal in die Eigenrecherche oder fragst bei den Herstellern an? Ja, also welche Kriterien hast du im Prinzip für die Auswahl deines Produktsortiments? Das wäre ich spannend.
1: Also für meinen Online-Shop setze ich sehr gerne den Fokus auf regionale Firmen und Manufakturen, denn das sind Firmen, die sind hier in der Nähe, da kann ich hinfahren, das kann ich mir vor Ort angucken und das kann ich mit den Personen sprechen. Das ist für mich sehr ein einfacher Weg, auch ein sehr schöner Weg, weil man dann wirklich genau weiß, wer steckt hinter dem Produkt, wie wird es hergestellt. Ich liebe auch Familienbetriebe, also Firmen, die über Jahre, Jahrzehnte ihr Wissen weitergegeben haben, Handwerkskunst wo man wirklich, ja, sieht auch die Menschen hinter den Produkten, wie wird hergestellt. Dann setze ich auf plastikfreie Produkte. Also ich möchte wirklich äh, Materialien, die wirklich langlebig sind, also auch die ich noch weitergeben kann an Kinder, Enkelkinder. Gerade ähm, Emaille, Glas, Holz oder Keramik finde ich immer sehr schön. Und du hattest Siegel schon angesprochen, also gerade bei Biobaumwolle oder so, da kann ich jetzt nicht... In die Türkei äh, fahren sozusagen mir alles vor Ort angucken, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie wird angebaut. Das setze ich dann zum Beispiel auf äh, Zertifizierungen wie GOTS, um das nachzuschauen. Ähm, bei Naturkosmetik sind mir auch Siegel sehr wichtig, wo man drauf vertrauen kann. Also sei es die vegane Blume für eben ähm, vegane Produkte oder EcoCert. Also da gibt's verschiedene Siegel, die unterschiedliche, ich sag mal, ja, unterschiedlich streng sind, unterschiedlichen. Ausgangspunkt haben,
0: genau. Total schöner Ansatz, dass da, wo es möglich ist, du wirklich auch da hinfährst und das vor Ort einfach mal anschaust. Das ist der ja. große Vorteil an regionalen Produkten, da ist das möglich.
1: Auf jeden Fall und man lernt total viel, also das zum Beispiel, traurig. ich habe Gartengeräte, die werden handgeschmiedet, ich wusste nicht, wie das alles aussieht, wie das funktioniert und es war einfach super spannend, da einen Einblick zu bekommen, weil das kann man dann auch seinen Kunden und Kunden erzählen, also wie wird es wirklich hergestellt und dann nochmal so ein ja, einen Blick einen anderen Blickwinkel sozusagen geben, ja.
0: Man noch mal einen ganz anderen Bezug zu den Produkten, wenn man das mal gesehen hat, ne? Schön. Okay. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, so das Thema so ein bisschen, ja, Langlebigkeit äh, der Produkte, das ähm, spielt so ein bisschen auf meine nächste Frage ähm, ab, ähm, dass selbst wenn Produkte nachhaltig produziert worden sind, dass er trotzdem für deren Herstellung, also weil ich ein neues Produkt habe, muss er für die Herstellung ein gewisses Maß an Ressourcen aufgewendet werden. Es werden CO2-Emissionen produziert. Und wir sind ja immer noch so ein bisschen im Muster von konsumieren, mehr konsumieren. Und wenn wir die Klimakrise aber einigermaßen noch irgendwie begrenzen wollen, führt ja an einem weniger konsumieren und mehr teilen und mehr wiederverwenden im Prinzip ja kein Weg mehr vorbei. Und ich habe gesehen, dass du in deinem Shop auch eine Rubrik für Secondhand, also gebrauchte Artikel hast. Und das fand ich total schön. Und da würde mich interessieren, wie das bislang bei deinen KundInnen ankommt. Und ob du hier vielleicht einen Ansatzpunkt siehst für die Zukunft des Einzelhandels. Also Geschäftsmodelle, die vielleicht weniger auf neue Produkte setzen, sondern vielleicht mehr auf, wie kann ich alte Produkte nochmal schöner machen, wiederverwerten, upcyceln oder Geschäftsmodelle, die sich vielleicht eher auf das Sharing oder Mieten von Dingen fokussieren, also dass die Dinge mir gar nicht mehr selbst gehören müssen, sondern die geteilt werden. Also besonders beliebt sind in dieser
1: alten Kategorie alte emaille und Schüsseln. Also die dürfen dann auch wirklich gerne mal eine Roststelle haben, die dürfen einen Kratzer haben, weil die total gerne jetzt inzwischen zum Bepflanzen genutzt werden. Also da sieht man, dass ja, was früher die Waschschüssel war, ist jetzt sozusagen der Mini-Kräutergarten, ähm, da sieht man so eine schöne Umnutzung von Dingen und ähm, ich glaube, es geht nicht bei allen Produkten, die man sozusagen ähm, gebraucht, sozusagen kaufen kann, aber wir brauchen beides. Also wir brauchen auf der einen Seite die Produkte, die jetzt jetzt hergestellt werden, aber sozusagen mit langlebigen ähm, ja, Materialien und wir brauchen eben das, was wir jetzt haben, dass wir es weiter nutzen. Und da glaube ich, ist, ist das eine schöne Kombination für den Einzelhandel. Also, dass man zeigt, auf der einen Seite, wir bieten das neue Produkt an, aber wir haben eben auch schon so viele Produkte und die können wir gebraucht verkaufen. Und ich hoffe doch, dass es immer mehr Unternehmen sozusagen auch anbieten. Also bei Büchern ist es schon total beliebt. Also es gibt überall Bücherschränke äh, zum Tauschen. Ähm, es gibt große Plattformen, wo ich Bücher gebraucht kaufen. Da ist es irgendwie schon drin, aber ich glaube, es fehlt noch so in anderen Bereichen. Bei Kleidung kann man es auch schon sehen. Also ich liebe Kleidertauschpartys, das ist auch schon angekommen und die Second-Hand-Läden für Kleider, aber so das dazwischen, also Möbel oder ja noch mehr gebrauchte Technik oder eben all die Haushaltswaren. Da ist noch ganz viel Potenzial auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, schon mal gut, dass du da in die Nische reinspringst und <lacht> mal einen Versuch wagst. <lacht> mittlerweile ist dein Online-Shop ja schon äh, ja, gut etabliert und hat ein großes Sortiment. Und da fände ich spannend, mh, wie es damals für dich war ganz am Anfang. Also als du äh, beschlossen hast, okay, ich gründe jetzt so einen Online-Shop und ähm, den kennt noch niemand. Das Produktsortiment ist vielleicht noch ganz klein. Ähm, so, ne, so Vertrauenswürdigkeit muss man sich ja auch erstmal so ein bisschen aufbauen, wie... Ja, was war da deine größte Herausforderung und wie bist du da dran gegangen? Was waren deine ersten Schritte?
1: Ich glaube, meine größte Herausforderung ganz am Anfang war das Zeitmanagement. Also ich habe komplett unterschätzt, wie lange dauert es, bis ich Büroräume finde. Ich habe total unterschätzt den Aufwand. Man muss sich vorstellen, jedes Produkt braucht ja einen Produkttext, ein Bild. Ähm, Dann muss es SEO-optimiert sein. Wir machen vielleicht Werbung auf Social Media. Also für ein Produkt muss ich unglaublich viele Texte schreiben und Bilder machen, bis es dann endlich zu sehen ist auf der Webseite. Und am Anfang hatte ich vielleicht knapp 150 Produkte, also es war ein großer Aufwand für den ersten Schritt sozusagen online zu gehen. Und da habe ich dieses Zeitmanagement, also wie viel Zeit braucht das alles, total unterschätzt. Man muss aber auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nebenbei BWL studiert ähm, als zweiten Bachelor und hatte sowieso, ich sage mal, überschaubare viel Zeit, weil ich eben noch im Studium sehr aktiv war und das war eine unglaublich stressige Phase. Also kann ich jedem Neugründer nur äh, ans Herz legen, lieber ein, zwei Monate mehr Zeit einplanen und es dann wirklich ordentlich machen, und sich nicht so hinten raus zu stressen.
0: Okay, da ist so ein bisschen raus das Klischee selbst und ständig. Ähm, Das äh, entspricht das so ein bisschen deiner Erfahrung? Und ja, wie lange hat es gebraucht, bis du gesagt hast, okay, dieser Shop, der hat sich jetzt so weit etabliert, dass... ähm, die das finanziell auch irgendwie trägt und ja, hattest du in der Zeit auch andere berufliche Standbeine oder hast du das mehr oder weniger Vollzeit gemacht oder beziehungsweise die Zeit, die neben deinem Studium noch blieb, da auch wirklich viel reingesteckt in den Aufbau?
1: Also selbst und ständig am Anfang auf jeden Fall. Inzwischen würde ich sagen, ich kann ganz gut Wochenende machen. Also mein Wochenende ist frei, aber man muss schon sagen, dass man abends auch nochmal, wenn gerade auf Social Media nochmal eine Nachricht kommt, man auf jeden Fall nochmal am Handy ist, hier nochmal was bearbeitet. Wenn man eine Idee hat, also Ideen habe ich meistens ja abends auf dem Sofa, dann holt man sich nochmal den Laptop, schreibt sich was auf, merkt sich was. Also man ist schon viel mit den Gedanken beim Unternehmen, weil es halt das eigene ist. Aber ich glaube inzwischen, so nach anderthalb Jahren Online-Shop kann ich am Wochenende ganz gut frei machen. Und ähm, ja, zur Gründung, also ich habe im August 2019 eröffnet, also jetzt vor anderthalb Jahren, nee, Entschuldigung, vor August 21, jetzt vor anderthalb Jahren eröffnet den Onlineshop und aktuell kann ich davon immer noch nicht leben. Also ich habe einen Mitarbeiter in Teilzeit angestellt, ich habe viele Werbeausgaben, eben um bekannter zu werden. Ich glaube, das unterschätzt man auch am Anfang, ähm, die Büromiete, alles drumherum, Ähm, Ich habe tatsächlich ein zweites Standbein. Also ich bin selbstständig noch als Bloggerin und Influencerin, verdiene mir damit mein Geld, indem ich sozusagen Werbung mache für andere nachhaltige Firmen. Und ähm, genau, der Online-Shop ist eben noch im Aufbau. Also jetzt so nach anderthalb Jahren, ich sehe eine sehr gute Entwicklung. Also es ist wirklich schön, dass es immer mehr Kundinnen werden, aber es ist noch viel Luft nach oben.
0: (lacht) Aber der Trend geht ja schon mal auf jeden Fall in die richtige Richtung. Genau, ja. Und du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, du bist ähm, nicht nur Online-Shop-Betreiberin, sondern auch als Green-Influencerin auf Instagram unterwegs und führst einen Blog zum Thema nachhaltiger Lebensstil. Und äh, ja, da fände ich es spannend zu erfahren, über welche Themen du besonders gerne recherchierst und schreibst und ähm, welche Botschaft du deinen FollowerInnen mit deinem Content vermitteln möchtest, also was deine persönliche Mission sozusagen ist.
1: Mein Blog in Capital Letters habe ich gestartet ähm, mit dem Thema Müllvermeidung. Ähm, Ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, ja, was macht mein Einkauf sozusagen mit mir, also was kaufe ich ein, wie viel Müll produziere ich, Ähm, wie wird das Ganze entsorgt und recycelt und darüber habe ich auf meinem Blog berichtet und ich möchte behaupten, das ist immer noch ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Inzwischen hat es sich aber verändert, also ich blogge jetzt schon seit vielen Jahren und es kam immer mehr dazu, so wie ich mich auch entwickelt habe, aber ich habe mich über faire Mode informiert, ich ähm, habe die saisonale Ernährung oder auch die vegetarische Ernährung für mich entdeckt, Ähm, die Selbstversorgung mit dem eigenen Garten. Also ich würde sagen, inzwischen ist es ganz bunt wie auch das Thema Nachhaltigkeit. Also es ist nicht nur eine Nische, sondern es sind ganz viele Themen, ähm, über die ich berichte genau und mit denen ich zeigen kann, wie so ein nachhaltiger Alltag aussehen kann und so kleine Tipps gebe und Inspirationen, wie man vielleicht einzelne Sachen auch in den eigenen Alltag integrieren kann. Genau.
0: Und wie viel Zeit pro Woche verwendest du für die Produktion von neuem Content? Das ist auch ein <lacht> Stück weit. Wie sieht dein Ar- also wie ist so ein typischer Arbeitstag ja. bei dir aus, wenn es denn überhaupt gibt? <lacht> also
1: dadurch, dass es gesplittet ist und ich ja sozusagen zwei Selbstständigkeiten habe, ist der Vormittag immer für den Shop Also am Vormittag müssen Pakete gepackt werden, damit die gleich mittags sozusagen von der Post abgeholt werden können. Alles, was noch an Kundenanfragen reinkommt, Bestellungen. Das ist so mein Vormittag immer. Dann mache ich eine ziemlich lange Mittagspause und am Nachmittag ist Contentproduktion. Also inzwischen habe ich ja wirklich viele Plattformen, die ich bedienen muss. Also allein der Online-Shop hat Facebook, Pinterest, Instagram und einen eigenen Blog. Und dann mein Blog in Capital Letters hat eben den Blog, Instagram, Pinterest. Also es sind unglaublich viele Plattformen, Deswegen würde ich schon sagen, ja dass von so einer 40-Stunden-Woche, also ein sehr, sehr großer Teil, ich glaube die genauen Stunden kann ich jetzt nicht sagen, aber ein sehr großer Teil äh, eben dafür ja aufgewendet wird, einfach weil es nicht nur die Bilderstellung ist oder die Texterstellung ist, sondern vorher ist es ein Konzept, das man sich überlegen muss. Dann im Nachhinein postet man das Ganze, dann geht man mit der Community in Austausch, also reagiert auf Fragen oder zeigt noch mal was im Besonderen. Manchmal gibt es auch Wünsche. Kannst du das nicht noch mal erklären oder hierzu was sagen? Deswegen ist es mehr als nur ein Bild oder ein Text, den man schreibt.
0: Hm. Du bist auf jeden Fall auf einigen Kanälen schon unterwegs ja. und ähm, scheint aber definitiv auch schon Sichtbarkeit ähm, ja, erzielt zu haben, denn ähm, du bist aktuell eines der Gesichter einer Kampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ähm, ja, magst du uns vielleicht über die Kampagne kurz was erzählen und wie deine Rolle als Botschafterin da äh, konkret aussieht? Genau, also die Kampagne soll zeigen,
1: wie wichtig Bildung eben für eine nachhaltige Entwicklung ist. Und dass wir Menschen brauchen, die die Zukunft mitgestalten wollen, die sich darüber Gedanken machen, was ihr Handeln sozusagen für Auswirkungen für die Umwelt oder die nachfolgende Generation hat. Und als Teil der Kampagne spreche ich über mein eigenes Verhalten, also was mich dazu inspiriert hat, nachhaltiger zu leben, was meine Vorbilder sind und was ich versuche sozusagen umzusetzen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Und wie empfindest du das ähm, durch deine öffentliche Sichtbarkeit auch ein Stück weit so eine Art Vorbildrolle? Ende zu haben. Ich finde das, so kann.
1: das super, super schön. Also es motiviert auch, weil ich gebe ja nicht nur Tipps, sondern ich bekomme auch unglaublich viel Feedback und so ist das immer ein Austausch. Also Als ich eben den Blog gegründet habe, 2016, war es, wie schon erwähnt, ein Tagebucheintrag so ein bisschen für mich ein Ersatz. Und dann kamen immer mehr Leserinnen auch dazu, die ähm, mir selber Tipps gegeben haben oder schau mal so, das mache ich. ähm, Und das ist inzwischen ein echt toller Austausch. Also ich glaube auch, dass ich gar nicht so das Einkochen so viel für mich entdeckt hätte oder das Gärtnern, wenn ich da nicht von anderen gehört hätte. Und das ist unglaublich schön, dass so ein Zusammenhalt entsteht, weil man ja eigentlich gemeinsam viel mehr erreichen kann als nur eine Einzelperson.
0: Man inspiriert sich dann gegenseitig in der Community. Genau, ja. Wie gehst du vielleicht auf der anderen Seite mit den negativen Aspekten von Social Media um? Ich denke da so im weitesten Sinne an Hate Speech, weil das natürlich jetzt mhm. eine sehr radikale Form ist, aber allein schon, ich sag mal, beleidigende, nervige, emotional aufgeladene Kommentare, also gerade in der anonymen wäre des Internets verhalten sich Menschen manchmal einfach wie eine offene Hose, so wie sie sich im normalen Leben niemals verhalten würden. Ist das für dich ein Thema, mit dem du dich beschäftigen musst und wie gehst du damit um? Also ich habe das Glück, dass ich fast nur
1: positive und, äh, oder sehr nette Nachrichten bekomme. Kann auch mal Kritik sein, aber dann wirklich sehr höflich und so, dass man in Austausch gehen kann. Was mich tatsächlich viel mehr stört, ist, ähm, wenn so Umgangsformen fehlen. Also wenn ich eine Frage bekomme, dann eine sehr lange Nachricht und eine sehr ausführliche Nachricht zurückschreibe und dann nicht mal ein Danke kommt oder irgendwas wie ist okay, also so so eine Rückmeldung. Oder wenn ich ähm, etwas poste, sei es, ich bin jetzt am Sauerteigbrot machen und oder am Einkochen und dann schreibt mir jemand nur drunter Rezeptfragezeichen. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich bin halt keine Suchmaschine. Ich bin wirklich ein ein Mensch. Und wenn ich mir Mühe gebe, möchte ich auch wenigstens ein Hallo Tatjana oder äh, kannst du mir bitte das Rezept schicken? Danke. So, Also wenigstens einen Satz formulieren. Das ist eher, was mich an Social Media manchmal stört. Also dass wir irgendwie so manche Umgangsformen halt auch vergessen, Ja, dass wir keine Suchmaschinen sind. Es sind halt wirklich alles Menschen. Und wenn ich mir Mühe gebe mit einer Nachricht, möchte ich das halt auch von dem Gegenüber.
0: Bitte nachvollziehbar. Manchmal gewinnt da so ein bisschen Effizienzgedanke, ne? möglichst yeah. kurz und knackig schreiben und man will irgendwie Output, eine Antwort möglichst schnell. Genau. Ja. Auf deinem Blog und deinem Insta-Kanal postest du unter anderem auch viele ja, so Anleitungen, Anregungen, wie man Dinge selbst herstellen kann. Und inwieweit gehören diese, ich sag mal so ganz lebenspraktischen Do-it-yourself-Skills, Bastel-Skills, Selbermach-Skills, wie gehören die neben, ich sag mal, fachlich-akademischem Wissen auch zur Bildung für nachhaltige Entwicklung dazu? Und ja, findest du, dass solche Themen wie zum Beispiel handwerkliche Fähigkeiten oder Wissen zum Gemüsebau und Haltbarmachung von Lebensmitteln, sollte das vielleicht in der Schule schon verstärkt vermittelt werden, neben den eher theoretischen Inhalten? Ja, ich fände das total wichtig und auch
1: spannend. Und ich glaube, so langsam ist es auch im Kommen. Also wenn ich mir meine alte Schule angucke, die hat jetzt vor einigen Jahren ihren Gemüsegarten wiederbelebt. Es gibt auf einmal eine Hühner-AG und eine Upcycling-AG und das finde ich total schön, weil so das AG-Leben, also dass man man sich selber auswählen kann sozusagen, äh, motiviert ja auch für später. Also Dinge, die ich jetzt in der Schule gelernt habe, die habe ich ja immer noch in meinem Hinterkopf und... ähm, ja, ich glaube, wenn ich das Angebot in der Schule schon hätte, so mit Nachhaltigkeit oder mit dem Umweltgedanken, dann hätte ich es nicht erst im Studium gelernt. Also ich habe Geografie studiert und kam so sozusagen auf das Thema Nachhaltigkeit. Aber hätte ich es schon in der Schule gehabt, hätte ich es vielleicht schon viel früher mich sozusagen dafür motiviert, wäre ja einer Umweltorganisation eingetreten oder hätte irgendwie im Privaten was gemacht. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir auch in der Schule sowas lernen und eben nicht nur rechnen schreiben. Die Grundlagen, genau. Steuererklärung hätte ich auch gerne in meiner Schule schon gelernt, wie oh, man das ja. macht, also wenigstens, so ja so ein paar äh, Basic, also auch so eine so eine Kochschule fände ich spannend als AG, also nachmittags, dass man vielleicht zusammen ähm, ja kocht, viele Schulen haben ja ein Mittagsangebot, warum nicht einmal die Woche daraus einen Kochkurs machen.
0: Natürlich mhm. ja. natürlich war
1: gesunde Ernährung. Genau, ja, also ich fände es super spannend und ich glaube, ähm, viele anderen würden da auch ihre Interessen finden.
0: Hühner AG und Steuererklärung. Das halten wir auf jeden <lacht> Fall auf der Wunschliste mal. Fest. Jetzt ich was Aber zu sagen. ja, du hast total recht. <lacht> Ja, du hast es ähm, auch gerade schon ähm, teilweise erwähnt. Wie setzt du Nachhaltigkeit in deinem eigenen Lebensalltag um? Du hast gesagt, du wohnst eher ländlich, hast einen eigenen Gemüsegarten, ähm, fermentierst ähm, Lebensmittel, um die haltbar zu machen. Was gibt es vielleicht noch für Aspekte, wie du dein Leben möglichst nachhaltig gestaltest?
1: Also ich habe so total die Jahreszeiten, also voll die Basic, die Jahreszeiten wieder für mich entdeckt und finde es super spannend, jetzt auch mit saisonaler und regionaler Ernährung festzustellen, was die einzelnen Jahreszeiten so ausmacht. Also wir wissen im Frühling alle, es gibt viel Salat und im Winter Kohl, aber es gibt noch darüber hinaus ganz viel. Also im Herbst zum Beispiel habe ich Hagebutten für mich entdeckt, die ich super gerne sammle, für Tee, für Marmelade, und es ist einfach spannend, so die Welt wieder zu entdecken. Also was kriegen wir in den einzelnen Jahreszeiten? Ich möchte keine Tomaten mehr im Winter essen, weil die schmecken nicht. Die schmecken im Sommer aus meinem Garten oder daneben eingekocht als Tomatensoße. Und das ist so eine Sache, die ich äh, wieder für mich entdecke. Dann hat das Landleben natürlich auch negative Seiten. Also ich bin viel aufs Auto angewiesen, was ich früher in der Stadt gar nicht hatte. Und da habe ich mir jetzt vor zwei Jahren einen Fahrradanhänger gekauft. Ähm, die Nachbarn lachen immer ein bisschen. Aber mhm. dass wenigstens mal eine Kiste Apfelsaft reinpasst oder eben mal doch ein Großeinkauf mit dem Fahrrad gemacht werden. Und ähm, ja, diese Sachen versuche ich immer nach und nach ja zu, zu verändern und in meinen Alltag zu bringen. Und das macht auch Spaß, weil man entdeckt immer was Neues. Also
0: jedenfalls Fall ein, ein schrittweiser Prozess. Das war bei mir genauso, dass mit einem Thema anfängt und dann wird es immer no. mehr und irgendwann... Äh, ja.
1: Man kann nicht alles auf einmal machen und gesagt, genau. also es ist auch immer der Lebensstand. In Hannover war es super einfach, also als ich dort gewohnt habe, in den Bio-Supermarkt zu gehen oder in Unverpacktladen. Und jetzt ist es halt immer mit Wegen verbunden, deswegen habe ich auch das Gärtnern für mich entdeckt. Also man sollte immer gucken, was was möglich ist und da gibt es auch noch ganz viele tolle Projekte, also Umweltorganisationen, wo man sich engagieren kann, wo man mit gleichgesinnten sozusagen ja reden und sich zusammentun kann und äh, das möchte ich in Zukunft auch noch mehr machen.
0: Ja, das klingt nach einem sehr runden Abschluss, also quasi in seiner eigenen Umgebung und in dem Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten zu schauen, was kann ich vielleicht Schritt für Schritt ein bisschen besser machen. Superschön. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Plauderei und das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: (lacht) Und ähm, ja, alles Gute weiterhin für den Aufbau deines Shops und äh, deinen Blog. Und ähm, ja, bis bald. Tschüss. (lacht) Tschüss. Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für das Thema Gründung, Green Entrepreneurship oder generell nachhaltige Berufsbilder interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns auch wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst, mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden. Damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Podcast-Episode.